0: Boa noite pessoal, ver se o som está adequado aqui, Não, perfeitamente. Boa noite pessoal, é, pessoal que está chegando aí, se,
1: se possível confirmar se o som e imagens estão adequadas. No caso, eu testei aqui está funcionando, mas sempre sempre é bom, né? Ter uma segunda, terceira, quarta opinião, vai que tá ruim para alguma pessoa. Como vocês podem ver, né? hoje o nosso chat vai ser um, um daqueles né? sobre empresas diferentes, empresas menos conhecidas. Né? Big Boys dando boa noite aí. Boa noite, Big Boys. Tudo certinho. Pessoal que está chegando aí também. Boa noite a todos. Como eu estava falando, a gente vai fazer mais um chat né? é, dessa, desse grupo de chats que eu faço normalmente para tentar apresentar empresas talvez menos conhecidas, que as pessoas não dão tão, tão, tanta atenção, não estão familiarizadas né? esse tipo de coisa. Então a gente, o chat vai ser sobre isso, né? Esse tema, né? Vocês conhecem essas empresas? Que como eu falei, né? Como eu já falei, tem vários outros vídeos com essa mesma temática, com esse mesmo assunto. Acredito eu, né? Modéstia à parte, acho que esses vídeos acabam ajudando quem quer ampliar a sua carteira, quem quer conhecer novas empresas, né? Lembrando que nenhuma empresa que porventura eu venha falar aqui deve ser entendido como algum tipo de recomendação, né? ontem empresas aqui que eu não acho adequado para ser sócio, outras eu acho adequado, enfim. Mas isso tudo seria minha opinião, né? Aqui eu só estou tentando exemplificar, só estou tentando mostrar essas empresas para vocês. Cabe então a cada investidor, cabe a vocês. Apenas tomar, é, assistir essa live, assistir esse chat, para tomar conhecimento sobre essas empresas, estudar mais a fundo elas, né? Porque, até porque as análises que eu porventura venha fazer aqui vão ser análises bem rápidas e muitas vezes superficiais. Então, cabe a vocês só ouvirem, assistirem e ir para uma análise mais aprofundada e depois tomar as suas próprias decisões, né? Então, não, não tomem. É, esses exemplos de empresas que eu vim a falar aqui como recomendações, né? Não, não faço isso nessa live nem em qualquer outra live, né? O meu intuito mesmo, né? Como eu sempre falo e reforço mais uma vez, é tentar ampliar o conhecimento de vocês a respeito desse mercado tão vasto e amplo e cheio de opções que é o mercado do exterior e em especial o mercado americano. Eu vejo que muita gente reclama, né? aquela Aquele problema bom, né, na minha opinião, que o pessoal fala... Pô, é muito difícil escolher empresas, escolher muito empresas, né? Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, né? Já que são muitas opções e muitas delas muito interessantes. Então, mas de qualquer forma, de fato, requer um pouco mais de estudo, um pouco mais
0: de é, cuidado, um pouco mais de carinho para escolher empresas, né? Lembrando, outra coisa que eu também falo que talvez ajude nesse processo é
1: não, não coloque um peso tão grande nas costas de vocês ao, a, a, na hora de escolher as empresas. Em que sentido eu digo isso? Eu vejo muita gente tentando escolher as melhores empresas é, e obviamente é uma tarefa muito árdua ou até mesmo impossível de escolher as melhores empresas, né? Porque o que é melhor? Apple ou Nike? O que é melhor? Microsoft ou Apple, né? Não, não, não existe uma resposta para isso. No momento que você só quer empresas boas e não as melhores, esse peso que você, porventura, teria nas costas não existe mais, né? Porque você vai escolher uma quantidade infinita de empresas boas. Então você não vai precisar ficar nessa briga, né? De uma empresa contra a outra, quando você só se preocupa em ter empresas boas. Então, dito isso, vamos lá para o chat. Eu escolhi algumas empresas aqui. Deixo logo avisado, talvez eu, eu porventura, é, é, vá repetir alguma empresa que eu já falei em outro chat, mas como já foram vários chats, eu não, não tenho de cabeça todas as empresas que eu já compartilhei com vocês. Né? Mas paciência, se isso acontecer, pode, pode ser que sirva para alguma pessoa que não assistiu algum outro chat. Tá? Bom, de primeira, né, eu escolhi a William so né Que é uma empresa muito interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é uma empresa americana, no caso, né? Hoje já deve estar, hoje está com um valor de mercado aproximado de 8 bilhões de dólares e, e, e é empresa de comércio, né? De tanto comércio físico quanto e-commerce e, no caso, a empresa ela oferece é basicamente um comércio de produto para casa, né? o foco dela, se vocês entram no site da empresa, é móveis, né? Móveis e aparelhos, coisas para cozinha. A empresa, né? A William Sonoma Inc. Ela é dona de várias subsidiárias, incluindo a William Sonoma Home, né? A, a, a William Sonoma, mas também a Pottery Barn, né? Que são empresas muito conhecidas nesse ramo de móveis, né? Móveis e coisas para co cozinha, é, de forma Decoração, é, esse tipo de coisa, né? é Não é que nem alguns outros outras empresas desse, desse nicho é, voltado para um, um, uma classe mais baixa, né? A Williams-Norman é muito conhecida e, às vezes, até motivo de piada, né? Porque é uma marca muito requisitada, muito é, adquirida pela classe média, média alta americana, né? Então, você vê que os produtos são produtos com um valor agregado um pouco maior. Né? Eles não, não ganham, eles não vendem. Né? O foco deles não é vender o mais barato possível. É, então, com isso, provavelmente eles têm. Né? Então, a gente consegue ver aqui que eles possuem uma margem um pouco mais interessante. Então, é um, é, é, são produtos focados com uma classe mais abastada. Né? É, obviamente, assim como as outras empresas que eu seleciono para mostrar para vocês... A Williams, Sonoma ela tem um histórico financeiro bem interessante, né? como vocês podem ver, é a empresa que vem evoluindo bastante a sua receita, tendo uma receita cada vez maior. Se a gente pega como parâmetro inicial 2000, a empresa tinha 1.8 bilhões de dólares de receita e atualmente já está com mais de 8.7 bilhões de dólares de receita, uma evolução bem Bem interessante o lucro líquido também vem crescendo com um certo uh, estouro nos últimos anos, provavelmente alguma aquisição ou coisa do tipo essa, essa, essa possível aquisição também provavelmente explica né o fato da empresa sempre ter trabalhado com a dívida líquida negativa e a dívida líquida negativa e agora tem uma dívida pequena totalmente controlada mas tem muito provavelmente por alguma aquisição que a empresa faz você vê né o histórico financeiro da empresa marcado por receita crescente bons lucros é, lucro por ação também seguindo a mesma tendência de crescimento o EBITDA idem né dívida líquida negativa nos últimos anos com a dívida positiva porém bem bem pequena além disso um, um, um relevante fluxo de caixa livre então a empresa está indo muito bem financeiramente a consequência disso não é outra né, não poderia ser outra a empresa também é, vem entregando bons retornos aos acionistas. Né? Então, essa é a Williams Sonoma, acredito que é assim que fala. A, o nome da empresa é uma empresa bem interessante,
0: no caso aqui com 33 anos de capital aberto. Deixa eu pegar aqui outra empresa. Essa empresa talvez eu já tenha falado sobre, mas... Como eu
1: falei, né? Eu não lembro exatamente todas as coisas que eu falei, então não tem problema, não teria problema repeti-las. Essa aqui é a Robert Ralph, né? É, normalmente, quando a empresa tem nome de alguma pessoa, ou a é empresa de é, escritório é, de advocacia, de ou empresa de é, consultoria. No caso, essa empresa é a segunda opção, opção né? Se vocês forem aqui, mais informações, vocês vão ver exatamente como ela age. Né? A Robert Ralph International né? ela ela trabalha justamente nessa parte de consultoria de risco. Então, ela obviamente trabalha para vários segmentos e setores com o intuito de analisar o negócio da empresa e identificar os principais riscos, as principais, as principais desvantagens provavelmente, é, fazendo um vários estudos dentro da empresa, obviamente isso resulta em relatórios que as empresas utilizam para a, a mitigar os seus riscos ou qualquer coisa do tipo. Né? Esse tipo de empresa a gente talvez o pessoal conheça mais a Exponen, né? Que é essa outra empresa que também faz algo similar, né? Faz essa consultoria não de risco propriamente, né? Mas é uma empresa que faz também consultoria de forma geral, assim. Ela é muito conhecida por fazer, a exponente é muito conhecida por fazer é, consultorias de, de acidentes aéreos, produtos que deram errado, mas faz muito muitas outras coisas. Né? É, essas empresas, eu, eu particularmente acho bem interessante, porque isso é um que quando você vê até pelos dados financeiros, né, você vê até o parte consolidado, são empresas que os investimentos são baixíssimos. né, ah, O CAPEX, você vê o CAPEX de empresas, apesar dos seus tamanhos, é bem baixo, porque a empresa praticamente não tem patrimônio nenhum, tem os seus escritórios, coisas do tipo, mas todo o case da empresa está em volta dos seus funcionários, né? tanto a Robert Half, assim como a Ispanin, ela tem como a, a qualidade da empresa está toda... Nos seus funcionários, que são as pessoas responsáveis por fazer essa consultoria. Então, não precisa de muitos capex, né? Você, a empresa gasta com o. É, o ela gasta, né? Não é, no caso, isso não seria capex, mas a empresa gasta dinheiro com os salários dos seus funcionários, que devem ser muito bem remunerados, porque, obviamente, não são qualquer tipo de funcionário, são funcionários extremamente especializados, né? Para cada tipo de análise, para cada segmento. Mas você vê que é basicamente isso. A empresa não, não tem mais o que gastar. Ela não precisa ter uma fábrica, ela não precisa ter nada. Ela só precisa ter os funcionários para fazer suas análises. né é, Talvez gaste com software, coisa do tipo. Mas tirando isso, não tem muito o que gastar. Então você vê que a empresa com o CAPEX, como tinha mostrado, muito baixo para o tamanho da sua empresa. né Porém, com, com receitas bem grandes, como vocês podem ver aqui, a empresa tem uma receita acima de 7 bilhões de dólares. Receita essa que vem crescendo nos últimos anos, assim como a empresa anterior, né? O lucro líquido também vem bem, né? Um crescimento não tão expressivo, né? que a evolução não é tão expressiva, mas que vem crescendo aos poucos ao longo dos anos. O lucro por ação é a mesma coisa, EBITDA também é a mesma coisa, e uma empresa que trabalha sem dívidas, né? Ela tem muito mais dinheiro em caixa e dívida, o que também é, está associada ao fato de não precisar ter muito dinheiro, como eu falei, né? Só precisa ter os funcionários. Talvez uma aquisição de outra empresa, coisa do tipo, possa fazer com que ela comece a ter dívida e tudo mais. Mas, tirando isso, é uma empresa que não precisa trabalhar com dívida nenhuma. Né? Assim como a, a outra empresa que eu mostrei, né? a, a Robert Half também, como consequência de resultados financeiros, como consequência de um bom case... Com a consequência de, dessa, desse crescimento, vem trazendo é, retornos bem relevantes para os seus acionistas. Né? Em 20 anos teve um retorno de mais de é, 600%, em 10 anos mais de 100%, e se você pega um período mais longo, esse retorno é ainda maior. Então aí é outra empresa que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, para compartilhar com vocês, que eu considero interessante, né? É, para vocês darem uma estudada mais aprofundada e talvez focar na carteira de vocês caso os critérios de vocês batam com as características sejam elas financeiras ou, ou de operacionais da empresa. Outra empresa também que eu acho muito interessante tem um tamanho bem menor em relação a todas as outras que provavelmente eu vou eu vá falar hoje é a Nathan's Famous Incorporation. Talvez muita gente não, não, não tem a familiaridade com essa marca, né dessa empresa que tem hoje um valor de 300 milhões de dólares de, de capital, né de patrimônio, na verdade de valor de mercado, desculpa, é a empresa que tem 300 milhões de valor de mercado. Talvez vocês não tenham uma familiaridade, seja com o logo ou com o nome, mas muito provavelmente vocês já ouviram falar, ouviram na TV, aquele, aquela competição de é,
0: de comer cachorro quente, né? Então, eu não vou botar porque talvez muita gente ache, ache nojento
1: a competição, a coisa do tipo, mas essa foto aqui talvez demonstre, né? Um pouquinho o que eu estou tentando falar, né? Existe isso, talvez seja algo de maior familiaridade, essa competição que é conhecida mundialmente né, de cachorro quente né, que os caras conseguem comer uma quantidade absurda de cachorro quente é, é, em poucos minutos né? inclusive a tele, televis, é televisionada esse tipo de competição nos Estados Unidos e às vezes aparece aqui no Brasil de vez em quando por que eu estou falando isso? porque a Nathans ela, é ela que promove essa competição nos Estados Unidos né? É uma empresa de, de... É um fast food, né? Uma franquia, não franquia, né? Uma rede de restaurantes, né? Que é, se resume a Native Famer, né? E, e vende esse tipo de comida, né? É muito conhecida pelo seu cachorro quente. Esse cachorro quente americano, né? Que é bem simples. Mas também tem hambúrguer e tem outras coisas, né? Apesar do, do valor pequeno, da empresa, né? Valor de mercado ela tem resultados bem interessantes. né Você vê que a empresa vem aumentando a sua receita né nos últimos anos, obviamente de forma menos expressiva do que empresas maiores, porque é meio nichada e o seu tamanho também não permite que ela cresça bastante. Então é, é tipo uma empresa pequenininha brigando nesse mercado tão grande né, de fast food. Mas é uma empresa que tem seus resultados interessantes, né? É, Receita crescente, como eu falei, lucro crescente também, apesar de pequeno, é, lucro por ação, EBITDA também é interessante. Tem um certo endividamento, diferente das outras empresas que a gente acabou de ver, mas bem controlados, né, quando comparados ao EBITDA. E uma empresa também com um fluxo de caixa livre relevante, lembrando tudo para o seu parâmetro, né. Tenho certeza que muita gente está vendo essa live tá vendo esses números muito menores e tá pensando, pô, como assim esses números são relevantes? Tem que, obviamente, a gente tem que analisar de acordo com o tamanho da empresa, né? Aqui a gente está falando de empresas de 300 milhões de dólares de mercado, enquanto as outras que a gente acabou de falar são empresas que tinham mais de 8 bilhões de dólares de valor de mercado, né? É, é outro nível de empresa, mas você tem empresas boas de tudo que é nível, de tudo que é tamanho, né? Então, um exemplo disso de qualidade é o retorno que essa empresa, por exemplo, está trazendo. Essa empresa, por exemplo, nos últimos 10 anos, trouxe um retorno de mais de 200%. Em 20 anos, de mais de 3 mil por cento. Então, veja que é, você consegue ter bons retornos com empresas grandes, com empresas pequenas, com empresas gigantescas, com empresas minúsculas. A questão é a empresa ter bons resultados. Né? Tendo bons resultados, você consegue ter bons re retornos. Né? Então, a Nathan Frames é outra empresa que eu considero
0: interessante, e que eu separei né, como uma empresa interessante para compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Outra empresa que eu tenho... Não tenho certeza, mas acho que eu já compartilhei com vocês, mas
1: talvez há muito tempo atrás, venho aqui compartilhar com vocês. Normalmente é a Crane, né? Acho que é assim que fala Crane, né? Ou poxa. Que é a empresa que, na verdade, ela faz muita coisa, né? Ela, ela trabalha para muitos segmentos e, e em muitas atividades. Vocês conseguem talvez conhecer elas, ela melhor através do, do site dela. Então, você consegue ver aqui Uh, os segmentos que ela atende, que ela trabalha, né? Então, como mostra o nosso site, ela trabalha para o setor aeroespacial, ela também trabalha para o setor de pagamento, ou ela também produz, oferece material de engenharia e coisa do tipo. É, então, ela faz muita coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante dela, né? Inclusive, talvez se esteja em estudo de caso, é ela cria ela oferece ela trabalha com é, como eu posso dizer é, ferramentas de segurança em, em, em cédulas né em, em cédulas de, de, de moedas né? em cédulas de, de, de moedas de qualquer tipo de país então sabe o as, as cédulas que nós possuímos é né? obviamente vocês devem saber que Existem várias ferramentas de segurança dentro dessa cédula. Então, existem números, né, mas alguns você consegue checar quando coloca contra a luz, outro é uma textura um pouco diferente, enfim. A a cliente, como eu falei, ela faz muita coisa, entre entre ela, entre essas coisas, ela faz esse tipo de, de produto, né? Então, se você clica aqui talvez em, em Payments. Payment em Mastercard Technologies. Eles explicam aqui, né? Inclusive ela é uma das maiores do mundo nesse quesito. Então, como vocês podem ver aqui a cédula de um euro, ao passar por essa máquina, provavelmente vai fazer uma checagem, né? Se essa, se essa moeda ela é original ou ela é falsificada. E essa checagem é feita com com ferramentas de segurança é, que foram oferecidos, que são vendidos, que são disponibilizados pela Crane. Mas como eu falei, essa empresa faz muito mais do que isso, não, não, não teria tempo suficiente para explicar tudo que ela fala, que ela faz, na verdade, e provavelmente não saberia tudo que ela faz. Mas aí fica como lição de casa, caso você tenha interesse nessa empresa. Mas ela faz bastante coisa, como eu falei, e, obviamente, tem resultados financeiros interessantes. Né? É... Existe quando você vê os números da empresa, tem uma certa estagnação, uma certa, uma certa inconsistência. Né? Você vê que não é uma evolução tão, tão em linha reta, digamos assim, quanto as outras empresas. Mas tem uma certa evolução se você compara especialmente em períodos mais longos. Né? Então a receita vem crescendo, né? mas talvez não com uma consistência tão grande quanto as outras empresas. Tem também bons lucros. Existe também uma certa consistência aqui, né? Teria que também checar se essa inconsistência não seria por causa de alguns não recorrentes. Não parece ser o caso, mas pode ser que seja, né? O que dá já dá um, um sinal melhor, né, de uma evolução, mas ainda assim, com alguns anos de, é, de períodos, alguns anos com piores, coisas do tipo, também teria que checar esse tipo de coisa. A empresa não trabalha com um endividamento grande, né? você vê que sempre controlado, no máximo chegando próximo de 2, né? mas bem tranquilo. E também uma empresa que tem uma geração de caixa livre positiva. Provavelmente ela não tem retornos tão bonitos quanto de outras empresas, né? mas você vê que tem bons retornos. Né? Então você vê que em 10 anos ela teve um retorno de mais de 100%, quando pegamos períodos maiores a gente vê retornos
0: ainda maiores. Né?
1: Pessoal, se tiver alguma crítica,
0: sugestão, alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam ou não concordaram, é só coloca aí. Tá? Outra empresa que seus resultados não são tão bonitos quanto de outras empresas, mas talvez
1: ah, o seu é, renome seja interessante é a Adobe, né? Eu trouxe essa não, por causa, não tanto por causa dos seus resultados, né, como a gente vai ver mais para frente, mas para mostrar como tudo a sua volta, a sua volta na verdade é, passa a ser uma opção de investimento. A né? Adobe eu acho que muita gente conhece, né, seja pelos produtos dela mesmo, digamos caixa de som. É, na verdade nem, nem, nem seria caixa de som propriamente, mas pelos produtos que ela que são associados a outros produtos, né, porque ela que ela desenvolve isso tecnologia tecnologia. então provavelmente as pessoas já sabem, já ouviram falar de Dolby 5.1, sei lá qual o número que está hoje em dia, mas todas essas tecnologias né, que estão associadas aos produtos. Né? Então, seja, sei lá, você comprou uma TV com certa tecnologia, ou até mesmo no cinema, né, você vê aqueles filmes e antes mostra a propaganda, mostra que aquele filme foi feito com alguma tecnologia da Dolby, né? Adobe Laboratories é, é, é basicamente isso mesmo que você, que você já conhece. Né? Ela cria esses tec essas tecnologias muito associadas à questão do som, né? mas é, é, eu acho que ela faz mais do que isso. Mas muitos dos seus produtos, suas tecnologias, a gente encontra o quê? É, em, em sons, né? é, CD... Em música, de forma geral, no setor musical, na televisão, no, nos cinemas e, e coisas do tipo. Né? Como falei, essa empresa, quando você pega os resultados financeiros, eles não são tão bonitos quanto outras empresas. Né? Você vê que é empresa assim lucrativa, é empresa que tem é, uma receita crescente se você pegar um período muito longo, mas nos últimos anos tem uma certa inconsistência dessa receita não vem crescendo tanto né ah, o, o lucro também mostra uma certa inconsistência apesar de positivo esses números eles não mostram uma tendência muito grande de crescimento é o EBITDA a mesma coisa né a ah, porém compensação é a empresa que não trabalha com dívidas é a empresa que está com muito mais dinheiro em caixa do que com dívidas e também é uma empresa que tem um fluxo de caixa livre positivo Devido a essa inconsistência, né, digamos assim, de resultados, né, ou pelo menos essa falta de uma tendência de crescimento ou de melhora nos seus números, os retornos da, deixa eu ver aqui, da Adobe, eles não são tão interessantes quanto os de outras empresas. Né? Claro que o futuro a gente não sabe, mas até então a empresa tem entregue, entregue bons resultados, bons retornos, quer dizer, retorno. Trouxe um retorno positivo, né? mas nada tão espetacular quanto outras empresas. Então, nos últimos 5 anos é um retorno de 35%, nos últimos 10 anos um retorno de quase 200%, e em um período maior você vê um retorno de 344%. Né? Até porque é, talvez a amostragem não seja tão justa com a Adobe, né? ela já existe há um certo tempo, mas a questão das suas tecnologias... Então, a, é, as suas tecnologias não são algo tão antigas, né, digamos assim. Né? A evolução da TV, da, do cinema, da música, talvez, né, ninguém vai saber, só o futuro dirá, pode é, favorecer muito a, a Adobe. Né? Então, é outra empresa. Então, veja, né, a quantidade de empresas, né, sei que muita gente que vai, vai assistir essa live, hoje está assistindo, já investe no exterior, mas veja a, a, a imensa quantidade de opções que vocês têm. Né? Então, e, e meu tudo é ampliar isso cada vez mais, para que vocês tenham um conhecimento tão vasto,
0: ao ponto de suas escolhas sejam melhor embasadas. Né? E vamos pegar outra aqui. Aqui já a gente entra para outros segmentos, outro setor que a gente não falou ainda sobre no chat de hoje, né?
1: Que é a Edward Life Science Corporation, né? Como o nome já fala, né? E você já sofia logo, é a empresa voltada para o segmento médico. E é a empresa já de um tamanho é, relativo, é bem, relativamente grande, né? Quando a gente fala no mercado americano, 50 bilhões de dólares não é nem muito grande, né? Mas a empresa tem um valor de 50 bilhões de dólares, né? E a empresa foca, basicamente, né? Ela trabalha no setor médico, mas ela foca, basicamente, é, em produtos para o tratamento de doenças cardiovasculares. Né? Assim como várias outras empresas médicas, tem operações e seus produtos são utilizados no mundo inteiro, apesar de ser uma empresa americana, né? E também como muitas outras empresas do setor médico, a Edward Life Science tem ótimos resultados financeiros, como vocês podem ver. Né? Então, uma, uma receita crescente, né? bem crescente. Você vê que os primeiros anos da empresa, pelo menos os primeiros anos de capital aberto, você, você não vê bons resultados. Isso é muito comum nessas empresas de é, médica, né? porque eles estão normalmente nesse período, no seu início, eles ainda estão desenvolvendo desenvolvendo o seu produto principal. No momento que esse produto é desenvolvido, oferecido para o mercado e tem uma boa aceitação, é o que a gente vê em seguida. É a receita crescendo de forma expressiva, porque provavelmente é o único produto para tal tratamento ou é o melhor produto para esse tratamento. Ganha-se muito mercado e começa a gerar muito dinheiro, né? Uma empresa que não trabalha com dívida, né, tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida, e também bastante
0: geração de caixa é, livre. Né. O retorno é exclusivo, né, como eu falei, devido a, justamente
1: a esse crescimento muito abrupto. Né. A empresa desenvolveu um produto que teve uma aceitação muito rápida e de uma dimensão gigantesca. A empresa começa a ganhar dinheiro, dinheiro muito rápido. Né que ficar um pouco atento, eu chamo atenção para as pessoas, é, para esse segmento médico e também para o segmento de tecnologia sobre essa questão. Né? Essas empresas elas surgem meio que do nada, crescem de uma forma muito rápida, mas elas também podem desaparecer uh, também na mesma proporção, já que pode ser que outra empresa crie um produto melhor e, e, e ganhe outro mercado que pertence hoje a, 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 a Eduardo Life Science ou qualquer outra empresa. A mesma coisa tecnologia, né? Hoje você tem uma empresa dominando um setor tecnológico, é, porém, você pode ter o surgimento de uma outra empresa que, que ganha essa batalha. O está falando, se eu, se eu já falei sobre a RBA, não falei de cabeça talvez não, não... Ah, eu já falei em outras oportunidades. A empresa que faz leilão. Ela tem bons números. E em e, e... E um caso bem interessante. É uma, uma das, ou a principal empresa de leilão, né? Aqueles leilões que a gente vê muito na TV, que tal obra de arte de tal pessoa foi leiloada, qualquer coisa do tipo. Né? É uma empresa bem interessante. Acho que já falei em outro chat. O mesmo cara está perguntando embaixo, alguma empresa interessante de Singapura? Bom, duas coisas. Respondendo a sua pergunta diretamente, não conheço nenhuma. Interessante de Singapura. E, apesar de você não ter me perguntado sobre isso, eu acho que esse tipo de postura é muito prejudicial, para ser bem sincero. Né? As pessoas estão, no caso de você, aparentemente, está primeiro pra, é, procurando a nacionalidade da empresa em vez da qualidade da empresa. Porque para mim isso sempre foi diferente e deveria ser diferente para todo mundo. Eu não quero ter empresa de país nenhum. Né? Eu não tenho nenhuma preferência ou vontade de ter empresa de país nenhum. Eu quero ter empresa boa. E essa empresa boa é de tal país, isso mais. Por que eu digo isso? Porque essa vontade de ter empresas em países diferentes faz com que muita gente escolha empresas ruins. Só porque é daquele país. Então, eu vejo, inclusive, isso no site. Eu vejo as pessoas optando, comprando ações, né? Ou, quer dizer, comprando, eu não sei se está comprando, mas acompanhando e colando, colocando essas carteiras, como, quando me pede comentário, né? E aí, quando visualizar, pessoal colocando empresas de países que você vê que elas não são tão boas. Então, você começa a diminuir o seu, a sua, os seus critérios, né? a sua avaliação passa a ser menos rígida só para você colocar uma empresa de outro país. Então, não vejo muito sentido. Mas, respondendo mais uma vez a sua pergunta diretamente, não seria uma empresa boa de Singapura. Inclusive, é por isso que eu falo que investir pelos Estados Unidos, né? Muitas vezes o pessoal quer investir diretamente em outras bolsas e eu falo que não faz sentido. Porque muitas dessas bolsas você não tem essas opções interessantes, né? Ah, eu quero investir diretamente no Japão. Ah, mas você vai achar que empresa é muito interessante lá. Mesmo essas grandes, como Nintendo e, e é, sei lá, a Sony, você vê que de fato elas são empresas gigantescas, com os produtos talvez que vocês gostem, eu gosto dos produtos da Nintendo, por exemplo, da Sony. Porém, como investidor, não, são, não vejo, pelo menos na minha análise, eu não vejo empresas com números muito bons para acessórios. 15.
0: Mas essa RBA, como eu falei, é bem interessante Sim, é a empresa de leilão é, acho que Tem é... é um valor de 6.2 né? Bilhões de dólares de valor de mercado
1: Mas é isso Você tem empresa boa de tudo que é tamanho né? E é um coisa bem interessante Como eu falei, leilão, esse tipo de coisa É uma empresa que também Provavelmente, né? não precisa de muito Capex eu posso até olhar aqui, mas não precisa de muito capex, porque o que ela, o que ela precisa, eu sei que o valor de capex é bem baixo, o que a empresa precisa, no caso dessa empresa aqui, o que ela precisa basicamente é o um nome, né? ela ser renomada nessa área de nome, para que as pessoas confiem nela para fazer a operação, porque ela vai pagar os funcionários, lembrando que isso não entra no capex, né? mas o gasto que ela tem vai ser com funcionários, talvez um site interessante, sistema interessante para fazer leilão e no mais é só ter um nome muito bem é, é, visto o, tanto
0: quem quer fazer o leilão, quem quer vender algo por quem quer comprar algo aqui, como eu falei de empresas de tecnologia, também vou trazer aqui a, a, acho que é e a
1: e -E System algo do tipo IPAM System, acho que é que fala, não sei de onde é a origem do nome, mas é uma empresa também americana. É, também não saberia, essa parte de tecnologia é muito específica, o que que eles fazem, mas, no caso de uma forma geral, pela sua descrição, essa empresa ela produz é, softwares, dá consultoria de tecnologia ou, ou coisa do tipo para seus clientes. Então, pelo que entendo... Essa empresa, talvez alguém de tecnologia saiba explicar melhor, mas essa empresa vai fornecer qualquer tipo de software que você precise, vai te dar qualquer tipo de consultoria tecnológica que você precise, né? Ela trabalha com inúmeros setores, né? Como vocês podem ver, né? Quando a gente faz tecnologia, é algo que abrange praticamente todos os segmentos, né? Então, provavelmente, alguma empresa que quer Uh, melhorar sua eficiência, procura a uh, Ipan e eles provavelmente vão produzir, criar algum software ou ajudar a mostrar a empresa algum software para que a empresa possa a ser
0: mais é, eficiente, né? É, aqui tá falando basicamente isso, né? Produção de software, né? Desenvolvimento de software, é
1: e coisas do tipo. Uma empresa já de um tamanho relevante, né? 17 bilhões de dólares de mercado. E assim como outras empresas de tecnologia, desde o seu surgimento até hoje em dia, é uma evolução gigantesca, né? Como a gente sempre fala de empresa de tecnologia. No momento que é criado o seu produto, o seu serviço, e isso tem uma demanda, não tem muito mais o que gastar, né? Que investir, porque vai ser dinheiro entrando a rodo nesse tipo de empresa. Então, esse, esse, essa, esse padrão é muito comum de empresas de tecnologia. Um crescimento absurdo né, da receita, o, o lucro subindo também da mesma forma, a EBITDA, lucro por ação, não trabalha com dívida, porque é tanto dinheiro entrando, e a necessidade de investimento não é tão grande. Então, você vê que a empresa que tem bastante dinheiro em caixa, né? sobrando, inclusive isso também permite que a empresa possa fazer aquisições em um futuro próximo. Além disso, uma geração de caixa também bem, bem é, robusta. Né? O único perigo, digamos assim, a grande desvantagem desse tipo de empresa ou do setor de forma geral é como eu falei, pode vir uma outra empresa amanhã, surgir amanhã, no fundo digital de, de alguma pessoa... É, e abocanhar todo esse mercado de uma hora para outro. outra. Né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Mas até então, aí, ela tem é, devolvido, né? tem trazido um, um, um retorno bem exclusivo né? para os seus acionistas. Veja que investiu nela há dois
0: anos, teve um retorno de mais de 1.200%. Deixa eu ver aqui. Outra empresa, talvez essa aqui seja mais conhecida
1: pelo nome, né, que é a Graco, né. a empresa, eu gosto desse tipo de empresa, né, porque, não falo particularmente dessa, mas de forma geral, que é um são cases mais simples, né. Como eu falei, empresa de tecnologia você tem que entender um pouco melhor o que ela faz, né, porque tem muita empresa de tecnologia e as diferenças de uma empresa de tecnologia para outra são bem grandes e muitas vezes difíceis de entender. Você vê, pelas empresas que faz chip ou trabalha com semicondutores, né? Cada uma faz uma coisa bem, é, apesar de todas trabalharem com semicondutores, uma faz uma coisa diferente, né? E, e, e tão necessária quanto o que muitas vezes é difícil de entender. Já a Graco é uma daquelas empresas que, vamos dizer, que está mais voltado para o mercado tradicional, né? Então ela trabalha com equipamentos de fluido e coisas do tipo, né? uma grande variedade de tinta e de fluido de forma geral. É uma empresa que oferece seus produtos, disponibiliza esses produtos para outras indústrias, né? Então, ela trabalha com a questão de
0: lubrificante de, é, é, e, e outros produtos associados, né? Então, é uma empresa que oferece, é, seus
1: produtos para outras indústrias. Então, é uma empresa que, obviamente, tem muita demanda. Não à toa, ela tem um valor de mercado de 12 bilhões de dólares. Outra coisa também que chama a atenção na Graco é a sua, são os seus resultados, né? Já vê que a empresa é um pouco mais, é, é, normalmente trabalha com um pouco mais de dívida, mas você vê que nos últimos anos vem com, a dívida líquida é negativa, então nem isso ela tem. A, o fluxo de caixa livre também é relevante, gera uma, uma quantidade legal de dinheiro em fluxo de caixa livre. É, receita crescente, né? Então, mostra que os produtos dela estão bem requisitados. E também, ela não só consegue vender mais, mas ela também consegue ser... É, ela consegue ser bem lucrativa. O resultado disso não, não é outro, como eu costumo falar, né? Tem um bom retorno, né? Então você vê que a empresa não é a empresa que surgiu ontem, não é a empresa que tem 5 anos, 10 anos. Só de capital aberta, essa empresa tem 37 anos fazendo isso, né? Então é uma empresa já consolidada e que vem trazendo resultados cada vez melhores, digamos assim. E obviamente também trazendo ótimos retornos. O Carlos está falando aqui, obrigador procurar empresa boa independente de sua sede. É, perguntei sobre Singapura apenas por curiosidade. Nunca tinha pesquisado. Apenas acho interessante o alto, alto PIB per capita de lá. Mas é isso. É isso que as pessoas muitas confundem. Né? É, um país é muito rico por você ter empresas muito interessantes. Outra coisa, uma empresa ela pode ser muito grande, muito interessante e não ser boa para o investidor. Por só ser grande é algo que traz retorno, né? Porque, como eu costumo, costumo falar, o que vai trazer retorno para um acionista é o aumento da cotação. Não tem outra forma de, de ter retorno. Então, para que você tenha aumento de cotação, a empresa ela não só tem que ser grande, ela tem que crescer, né? Ela tem que crescer de alguma forma. É, é, e eu não digo crescer expandir necessariamente, mas os seus resultados têm que ser cada vez melhores, né? senão ninguém vai querer comprar aquela ação. Então, essas empresas, por exemplo, como eu falei do Japão. O Japão um país extremamente rico, uma das maiores potências do mundo. essas empresas, elas são grandes, mas não têm muita... Ah, tem muita tendência de crescimento. Mais uma vez, ninguém sabe o futuro e eu, tô, e eu não estou falando que, ninguém, é, que essas empresas não podem trazer bons retornos. Mas é que essas empresas elas estão meio que estagnadas. Então elas têm ótimos resultados, mas não conseguem muito sair do lugar. No caso de, da Nintendo, por exemplo, ela consegue ter bons resultados. Resultados não tão bons. Né? Também tem uma certa questão dos do ciclos, do, dos jogos né? E dos, dos consoles também. Então você não, não, tem muita evolução, não vê muita evolução nessa parte. Isso vale para vários outros, outros países também. Então... Uma coisa é, pô, Singapura é um lugar muito bom para se morar, Singapura é um lugar muito bom para se abrir uma empresa, talvez seja, né? não conheço a fundo para isso. Mas
0: ter empresas para ser sócio é um caso parte Já que a gente está falando de indústria, né? é, empresas que fornecem produtos ou serviços para a indústria,
1: Vamos falar da Miller, eu acho que é assim que fala. Né? Miller Industries. Né? Feito que esse nome seja vindo do alemão. Né? Esse nome inicial, né? mas posso estar falando errado também. É. Ah, como eu falei, essa empresa também trabalha com materiais para a indústria. No caso aqui, ela trabalha com cobre, plástico, alumínio. Né? Produtos feitos dessa forma que são utilizados na indústria. Então, deixa eu ver aqui mais especificamente quais são esses produtos. É, pelo que tem diz são é, tubos de cobres, né? É, barras de alumínio, coisas do tipo. Tudo isso utilizado na indústria, né? Talvez no site deles eles tenham uma. mostra de forma melhor. Lembrando, eu não estou aqui para fazer uma análise super completa da empresa, eu não conheço a fundo todas essas empresas. Eu estou aqui para compartilhar com você, é, é, dividir com você, tentar mostrar com vocês essas empresas para que vocês mesmos é, vão atrás e, 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 e façam uma análise mais é, aprofundada. Mas como eu falei, deve fazer esse tipo de coisa aqui no site, que mostra né? esses tubos de cobre, esses tipos de coisas que devem ser utilizadas nos mais diversos segmentos, nas mais diversas áreas, utilizados pelas mais diversas indústrias. Uma empresa que tem um valor pequeno né, para o mercado americano, 4 bilhões de dólares de valor de mercado, mas que tem ótimos resultados financeiros também, assim como muitas que a gente viu hoje. Né? Você vê uma empresa também com receita crescente nos últimos anos, algumas quedas em alguns períodos, mas de uma forma geral, um crescimento interessante ao longo dos anos. Crescimento esse não só na receita, mas no lucro, no EBITDA também, que vocês podem ver. Uma empresa que também trabalha com endividamento pequeno, ou sem dívida, que é a situação atual. E também gera bastante dinheiro no influxo de caixa livre. Né? E, como eu falo, né? empresa com bons resultados financeiros, crescentes, né? Ao longo dos anos, obviamente, né? Não não tem outro resultado para os acionistas que não um bom retorno, né? Claro que algumas empresas têm um retorno melhor do que outras, não é essa a questão, mas é só para mostrar a consequência de bons resultados financeiros. Né? Então, é uma empresa que tem
0: um retorno bem interessante também. Né? Uh, acho que é por fim. Né? A última, mas não menos importante, né? empresa interessante também, é a
1: Woodward. Né? Apesar de ter madeira no nome, não tem nada a ver. É a empresa que também oferece seus produtos né, para outras indústrias, né, porém aqui com um foco um pouco maior na área, pra, pra, é, na área de aeroespacial, né, de defesa aeroespacial. Então, a empresa ela faz bombas e vários outros produtos né, utilizados por... É, por, por esse setor né, de aeroespacial e de defesa. Esses setores, normalmente, estão muito associados à questão dos governos. Né? Eu falo isso porque quem, normalmente, banca né, todo o setor aeroespacial e defesa são os governos. Então, existe muito dessa dependência e que pode ser favorável em alguns momentos e pode ser desfavorável. Quando você tem um governo que gasta-se muito com esse segmento, a empresa obviamente se beneficia disso. Quando você tem algum governo que ou alguma situação que o governo entende que
0: deve gastar menos nesses setores, aí a empresa tem uma certa piora. Ele está falando empresas com o nome do founder, do fundador. Seria o caso da Woodwall, Woodward, ou a Miller, Miller Industries. Vocês devem estar com certo um delay, né? Mas explica aí, Charlie. o que você está falando. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que é do Miller que você está Delay bem grande. Depois eu vejo isso. Mas como eu estava falando, o Woodward é uma empresa que está voltada né, para oferecer seus produtos para o setor aeroespacial. Vamos é, ver é, os é, resultados é, financeiros,
1: é, 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 como se faz. São é empresas também que tem bons resultados financeiros. No caso, essas empresas que oferecem os produtos para o setor aeroespacial, as empresas americanas normalmente têm bons ter um bom histórico financeiro. Né? Porque todo mundo sabe o quanto os Estados Unidos gasta com isso e que vem aumentando com o passar do tempo, né? Então, o Departamento de Defesa americano vem bancando muitas empresas, então muitas empresas vêm tendo bons resultados, né? Um grande exemplo disso é a, 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 Lock, a Lockheed Martin, né, que é a empresa também. Essa já ela não, não ela tem essa parte de oferecer produtos para outras empresas, mas ela é mais responsável por fazer o F3, F-35, né, que é o um, um dos, se não o principal ou mais avançado avião de ataque do mundo e faz muitos outros, muitas outras armas ou equipamentos bélicos. Né? Então, a Lockheed Martin é outro exemplo de, de empresa muito beneficiada por essa gastança, por essa gasto muito alto. É pelo departamento de defesa americano. Só que esse, esses gastos também envolvem muitas outras empresas, né? porque a, a, vamos lá, a Lockheed Martin ela cria o F-35, F3, 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 F3. mas ela não produz todos, provavelmente, né? não sei dizer, mas muito provavelmente ela não produz todos os materiais que fazem parte do caça, né? então ela, ela compra de outra empresa. Então, essa outra empresa também ofere que oferece esses produtos ganha muito dinheiro com isso você vê que é toda uma indústria bancada por isso, que é muito beneficiada e que tem bons resultados e, consequentemente, tem bons retornos. Mas também tem que ficar atento sobre isso, né? Que enquanto esse gasto estiver muito alto, está indo bem. Mas em algumas circunstâncias, isso pode é, piorar a situação dessas empresas. Então, a Woodward era a última empresa que eu, que eu tinha para mostrar aqui, né? Veja que foram Aqui não estão todas Mas só essas aqui que eu acabei não apagando A, a página né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cinco. Aqui tem oito Mas acho que antes tiveram umas quatro mais Ou algo do tipo Então mais de dez contas a gente falou aqui Então são mais dez empresas Para vocês terem esse conhecimento Para vocês saberem da existência delas vocês talvez, caso seja essa intenção, irem atrás de mais informações e quem sabe, se assim vocês entenderem se vocês viram que os resultados são bons e o que são bons, são mais empresas para vocês colocar na sua carteira né? então, mais uma vez reforçando o que eu sempre digo o quão grande e vasto esse mercado é e cheio de opções né? inclusive eu faço isso porque eu vejo muita gente às vezes pedindo comentário de carteira Agora começa a investir na série 8 em 10 empresas, 20 empresas, 30 empresas, e eu fico de fato muito impressionado, negativamente, para ser bem sério, porque como é que alguém consegue escolher apenas essa quantidade num mercado tão vasto? Claro que essa decisão é individual, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, se você quer comprar uma empresa pode comprar, se quiser comprar duas pode comprar, mas de fato me surpreende, né, negativamente, é, a pessoa entrar nesse mercado tão vasto escolher tão poucas empresas né? e, e consequentemente ter uma diversa, diversificação tão pequena tudo mais é isso espero que tenha sido proveitoso para vocês é, qualquer dúvida lembrando que qualquer dúvida é só colocar no fórum lá que a gente tenta responder o quanto antes lembrando também que na área de investimento exterior mais especificamente na de estoque mas também tem na área de REITs, tem os outros vídeos, né, sobre esse mesmo tema, vídeos mais antigos. Mas tem tudo também lá na área, né? Tem vários factos explicando. Quem nunca investiu no exterior e tem vontade. No FAQ tem muita coisa é respondida. Tem o livro Investidor Global também. Cadê? Caso tenha interesse. Além dos muitos tópicos sobre os mais diversos assuntos. Beleza? Mas é isso. Desejar para todo mundo
0: uma ótima noite e também uma ótima semana também.